0: 株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし問題の正体へアプローチしていきます。今回のテーマはマネージャーとしての挫折と学びです。今回も私自身のキャリアについてまたあのいろいろとお話ししていきます。結構いろんな苦労してきているのでそういった部分を皆さんとシェアできるといいなと思ってます。エンジニアリングマネージャーの問題集では前回に続いて私のキャリアみたいなところでお話をしていきます今回は私がマネージャーになった後マネージャーとしてどんな経験をしたのかといったところを話したいなと思っています、まあ、実は前回のを聞いていただいた方には分かると思うんですがピュアにマネージャーという役割で仕事をする前の段階で、まあいろいろ自分の会社をやったり、その自分の会社っていう時にはこう人を雇って仕事をするということもしてきていたので、何らかのマネージメントみたいな経験は自分の中でも持っていたし、なんかそれでこうある程度仕事も当然回せていたので、自分はマネージメント経験あるぞぐらいに思ったりもしていましたね。プラス、特にその、ま、正式にマネージャーっていうタイトルでピュアにやる経験というのは私がメルカリに入ってからかなと思うんですが、ま、その前職でもなんとなくマネージャーっぽい仕事というのはやっていました。で、まずそのマネージャーとしてメルカリに入ってどうだったかっていうところからお話しすると、なんか自分ではこうマネージメントができるつもりで入ったんですけれども、結構うまくいかないことだらけでして、えー、そもそもですね改めてこうマネージャーという役割に就いた時に自分が何をしていいのか分かんなかったんですね。でいろんな人にこう話を聞いて課題を探ったりだとか、まあ、あの誰でもやるようなことを僕もやって、えー、なんか当たりをつけに行ったりもしたんですけれどもやっぱりなんか何かんですかねその時の僕自身っていうのがマネージャーがやるべき仕事というので持っていたこうアイディアというかこう視点がまあ非常に狭かったのかなと今からしたら思って。ておりまして、ピロイ集める情報も結構偏っていたのかなという気がしています。で、そういった情報から導き出される打ち手とかって、やっぱりすごく偏ったものに。ならざるを得ないので、まあ、結果どうなったかっていうと。チーム自体は、まあ、それまでやってきていたこととかがあるので、悪い言い方で言うと、打声でというか、まあ、あの、一定の成果は、あの、出るんですけれども、じゃあ、私自身がマネージャーとして、どういう影響をチームに与えて、それがどういう成果につながったかという面で言うと、ほとんど何もできてなかったな、というふうに、今では思ったりもします。はい。まあそういった状態だったので、なんかこうマネージャーとしての無力感というか、何をすればいいのかわからないだったりもしますし、当然そういった仕事の質だったので、私自身のマネージャーとしての評価というものは良くない評価でした。あの、標準よりも下の評価がついていたという状態ですね。なので、まあ、なんとかせねばならんというふうに、まあ、叩きつけられているわけですけれども、でも本当になんか何をしたらいいのかわからないというか、振り返ってみると、やっぱりこの時点で私っていうのは、頭の中がまだマネージャーに切り替わっていなかったんだなというふうに思うわけですね。エンジニアの頭でマネージャーの仕事をしようとしていたということかなと思っています。で、これって、なんでそう言えるのかっていうと、そのメルカリに入る前までが、まあ、ある種マネージメント的なことをしていたというふうに私、先ほども言いましたが、これってチームをリードしたり、人のメンタリングをしたりとか、まあそういうことも含むわけですけれども、そのほとんどが、まあマネージャーの仕事のように見えるんですけれども、おそらくエンジニアとしての強さ、っていうんですかね。あまりこう傲慢な言い方をしたくはないんですけれども、まあその時点で一定何か私自身がソフトウェア設計だとか、まあそういう部分で強みを築けていたので、やっぱりなんかそういうものを持ってる人って暗黙的に勝手にリスペクトを獲得してしまうっていうような現象があるかなと思っていて、で、そういったソフトウェアエンジニアとしての強さだったりみたいなものによってですでそのメルカリ以前の会社まではまあある程度それが効いていたのかなという状況でまあそういったマネジメントが決して悪いわけではないんですけれどもじゃあ再現性があるかっていうとやっぱりそれは違うとういったところでメルカリに入った後ではまあそういった形のマネジメント私があのできていたことが全くできなくなったんだろうなというふうに見ています。という感じだったので、マネージャーとしてというか、ビジネスパーソンとしてというか、とてもへこんだ時期がありまして、もうなんか、本当にこの会社で自分が何ができるんだろうと、あの、結構長い間、悩みもがいておりましたね。で、まあ、とはいえ、まあなんかそこでへこたれるわけにもいかないというふうにも思っていまして、なんとかそういった状態を脱す,する方法はないかということも考え続けていました。まあ、あの会社がいろいろなトレーニングを提供してくださったりしているので、まあそういったところからヒントを得たりっていうものもたくさんあったりもしましたね。やっぱり自分自身がエンジニアリングの力ではなくて、マネージメントというスキルセットというか、あの枠組みの中でいかに成果というか、会社で求められている仕事ができるのかどうか。まあ、これに尽きるなというところにピュアに気づいていったので、まあ、そう考えたときに、やっぱり自分のスキルというか、あの、持っている引き出しみたいなものが、まあ、全然足りないなという思いに至ったわけですね。でまあ、先ほども触れたその会社で提供しているマネジメントトレーニングとか、まあ、そういったもので保管される部分もあったんですけれども圧倒的に足りない感もあったのでその時に取った方法としましては、まあ、ビジネススクールに一度行ってみようということで、まあ、私はグロービスさんのところがいいなと思ったのでそこのいくつかの,あのコースを取って通うということを始めました。でまあ,あの仕事しながらなのでなかなか MBA を獲得するような授業数を受けることはできないんですけれどもまあワンターンあの3ヶ月に1クラスずつぐらいのペースで取っていって少しずつまあ最初はクリティカルシンキングみたいなところから始まって経営戦略とかマーケティングとか組織設計とか変革とか人事アカウンティングみたいなところを一通りあり学ばせていただいたと。いうことがありました。で、まあ、その学びの機会自体が、その僕にすごく閉鎖的というか、落ち込んでいた時期の僕にとって、まあ、ものすごくいい刺激になったということが、まずあります。あの、社外の人と関わるっていうこともそうですし、確かこれ、行き始めたのがコロナになってからだったので、完全オンラインで開催されてるコースだったんですが、それでも、まあ、そういう時期だったからっていうのもあると思うんですが、社外の人と、こうフレッシュな議論、会話みたいなのを交わすこと自体がすごくいいよね、みたいな雰囲気っていうのがあったりもしました。私自身もすごく楽しかったっていうのはありますし。あとまあ、結構ビジネス知識を、実践的な知識を獲得していく科目なんですが、まあ、題材としてある程度仮想的なビジネスケースをもとに考えるんですけれども、まあそれを自社まあ当時であればミルカリのビジネスだったりに当てはめながらどうなのかなっていうことを考えるきっかけも数多く得たので、まあそういったその学びを通して、その会社自体のあり方というか、まあどんなビジネスモデルで、まあ会社がどういうふうにあれば、いいのかっていうところを、まあ、結構、自分の言葉で、というか、表現したり、だったり、あの、理解したり、解釈したり、することができるようになったということがあります。まあ、こういったあたりも、その、改めて学んで、そういうことができるようになったというのもあるんですが、なんか、実はですね、そういうのって、自分はビジネス。センスがあるというか、なんかスキルはあるぐらいに思っていたところもあったりするんですね。その前回のエピソードでお話ししたんですが、自分でこう会社を起業したりとかしてるので、なんかビジネスのことって人よりも結構考えてきてるぞぐらいになんかうぬぼれてるところもあったかなと思うんですが、改めて学んでみると、まあ、自分は何も知らなかったなということに気づくわけですね。で、やっぱりそれを学んで会社のことっていうのを一般的に通用するような語彙というか、そういったスキルセットで会話ができるようになるということって、まあ、すごく大事だなというふうにも思いましたし、まあ、そういった知識だとか道具立てを持つことによって、まあ、経営の人たちが欲しいものは何なのかどういったあの言葉でエンジニアリングの課題を表現するとわかるのかとか、そういった感覚をかなり育むことができたんですよね。だからこういった学び自体が私自身のその後のキャリアにすごく大きく影響していますし、まあ自分自身が凹んでいたみたいなところからどういった考え方でマネージャーとしてやっていけばいいのか。といったマネージャーとしてのスタイルっていうんですかね。そういったものを確立する、まあ、きっかけになったのかなというふうに思っています。まあそういったその学びを通して、これ結構長い間学んでいたので、あの、ある一時点みたいな感じではないんですけれども、まああの会社の中での私自身のやることみたいなのも、まあ自分の中で、やるやらないを判断して、あの、より求められている成果というか、まあそういうものへのアライメントを強めていったりだとか、まあいろいろちょっとずつ、自分自身がこうあるべきだと考えるものと会社から期待されるものっていうのが揃っていって、まあそれはイコールあの仕事が評価されるということにもつながっていったりして、まあやってることが徐々に同期していったというか、うまくいくようになっていたというようなことができてきて、それはやっぱりあの、ある種私自身の自信にもつながるというか、あのいうところでやることはやれたのかなみたいなところがありますね。で、そういった経験を経て、ま、原尺のあの家福スタイルという会社に転職して、ま、今、あの COO 兼 CTO みたいな役割で仕事をしているんですけれども、ま、基本的に今やっているこう仕事のスタイルというか、いうものって。ある程度前職時代、メルカリの時の挫折の後に。学んだところから、あの来てるかなと思っていますので。その時の学びの経験が本当に今に生きているんだなというふうには思っていたりします。このような形で、まあ私自身マネージャーとして。一定の自信を持ちながら、今は仕事できてるのかなと思っていて。やっぱりそれってこうどうして自信が持てたのかっていうと何かやっぱりこう自分自身のスタイルっていうのを確立したというかこれでいいんだと思える考え方をあの持つに至ったからかなと思っています。でまあ、それはもちろんあのマネージャーによってセンサー万別だと思うんですが私自身のスタイルがどんなものかっていうと実はこれあのこのポッドキャストでやらせていただいているスタイルとも密接に関係していて、まあ、エンジニアリングマネージャーっていう立場だったとしてもエンジニアっていう領域からはみ出していろんな観点で物事を見ながら整合性をとっていくような仕事の仕方が必要かなと思っていて、まあそれがビジネス、組織、エンジニアリングっていうような、まあ3つの軸でいろんな物事、課題みたいなものを観測して、で、それらを1つ抽象度の高い視点からどうやって解決するといいのかなっていうことを考えながら、いろんなこう課題解決を模索してアクションしていくと。いうようなことが。いいマネージャーの仕事なのかなっていうふうに自分の中では考えているというところがあるのでまあもちろんあのいろんなご意見はあると思うんですが私はこういう考え方であのマネージメントをしていくと今いる組織だけではなくてある程度いろんな組織で求められていることもそれは経営からもだったり現場からもだったりいろいろな観点でそこそこあのうまく仕事をすることができるんじゃないかという自信を持てているところがあるのでまあ私自身はこれですという話ですしまあ,あのこれを聞いていただいている皆さんの中でも、まあ、マネージャーとしてやられている方たくさんいらっしゃると思うんですがやっぱりなんかこう自分自身のスタイル何がいいマネージャーなのかというところを何らかのきっかけだったりインプットだったりとかで作っていくということが結構マネージャーとしていい仕事をしていくっていうところに大きくつながっていくんじゃないのかなと思っています。はい、でいろいろお話ししてきましたが、まあ、これを聞いている方々の中にはこれからこうマネージャーとしてチャレンジしていこうという方も結構いらっしゃるかなと思っていて、まあ、そういう方に、まあ、私なりのなんかメッセージというか、まあ、こういうマネージャーの在り方もいいんじゃないっていうところで一つ伝えたいいうことをとしましてはあ,の、まあ私自身の,そのスタイル運能というのは置いておいて、まあ、その先に何があるかというところで言うと本質的なこう課題、まあ、それは社会の課題だったりいろんなところに課題があると思うんですがやっぱりなんか本質的な課題を解決したいという思いがあってこれってまあ抽象的な言葉なので具体的に何っていうわけではないんですけれども,でも本質的な課題って結構こう解決するのにパワーがいるというか。まあそれってお金だったりもするし、技術だったりもするし、スケールだったりもすると思う。まああと時間だったりもするという形で、まあ多くの場合、まあなんかそういった本質的なチャレンジングな課題って自分一人だけでは解決することができないものなのかなと思っています。で、とはいえでもやっぱり解決できた方がいいよねと思っているものに対してアプローチしていくためには、何かこう組織、で、その問題と対峙していくということが必要になってくる。っていった時に、その組織をこう前に進めていく。問題に対してアプローチできるような組織にしたり、アプローチし続けられる状態にしたり。っていった時には、何らかのマネージメントっていうのが必要になるだろうなと思ってるわけです。なので、まあそこにどんなマネジメントが必要なのかっていうのはその組織のやり方によっても違うんですけれども、私としては、まあ組織、エンジニアリング、ビジネスみたいな3つの観点を持ったマネージャーであれば、まあ結構多くの場合、こう本質的な課題に組織を向かわせるためのマネジメントっていうのが、できやすいいいんじゃななのかなという,ふうにも考えて,いてまあこれからそのマネージメントにチャレンジしてみたい。もしくはなんかマネージャーってどうなみたいに思っている方に対してはその大きな課題に向かっていくみたいなモチベーションをもしお持ちなのであれば将来チャレンジしたいと思っているのであればまあ技術みたいなのを極めるのももちろん一つ道としてはあると思うんですがマネージメントっていうような武器だったり知識を持っているとよりその組織全体を大きな問題に対して向かわせることに自分自身が直接貢献できるというう機会が増えると思うのでより、まあ、僕であればそういった関わり方をできた方がこう自分自身の人生がすごくワクワクしたものになるなと感じているのでこれに共感してくださる方であれば同じようなスタイルを持ってマネジメントっていうところにチャレンジしていただけるといいのかなとも思ってます。はい。というわけで、前回と今回にわたって、私自身のキャリアっていうお話だったり、まあ,あ、後半、マネージメントっていうところに絞って、私自身のなんかこう、生き様みたいなところをお話ししてきましたが、まあ、なんかちょっと照れくさい部分もありつつ、おそらく、その自分自身が遅咲きな人生を歩んでいるという自覚があるので、もしかすると多くの方にはそれでもいいんだみたいな安心感というかそういうものをこう持っていただくきっかけにもなったんじゃないのかなと思っているのでなんかそういうふうに聞いてくれたらありがたいなとも思っていますさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください Twitter ではハッシュタグ #EM 問題集をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそしてアップルポッドキャストやスポッティファイのポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株舞スタイル COO 兼 CTO の後藤秀典でした